0: Dit
1: is een special van het Nederlands Dagblad.
0: Welkom allemaal. Super fijn dat jullie er zijn en naar ons luisteren. Mijn naam is Marina de Haan. Ik ben verslaggever bij het Nederlands Dagblad. Ik schrijf in de krant over evangelisch christendom. En tegenover mij zit mijn gast, Janneke van Barneveld. Wat leuk dat je er bent. Dank je. Heel fijn, Janika is een van de hoofdsprekers van de Pinksterconferentie Opwekking. Ze heeft zaterdag gesproken over het thema Waar ben je? En ze spreekt op 11 juni, ook op de EO Jongerendag. Ze is daarnaast aanbiddingsleider in haar kerk Mozaïek 0318 in Venendaal En ze is trainer bij Sormen Movement Center. Maar ze is vooral vrouw van William, moeder van Vive, dochter, zus en vriendin. Echt leuk dat je hier bent aangespro- aangeschoven. Jij bent de enige vrouwelijke hoofdspreker van opwekking. Ja. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ik, uh, ik ben een beetje aan het inkakken. Hè. Dus gisteren uh, vol op adrenaline spreken. Je draagt zo'n boodschap met je mee. En dan mag je me vrij laten. Hm. En dan daarna dan gaat de adrenaline hoeie, naar beneden. En dan kak je in. Dus ik ben gewoon een lekker... Ik voel me vol.
0: Vol. Hoi. ja. 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 We gaan zo meer over jou pre En we gaan ook in gesprek over het thema uit de diepte. Ja. En dat thema dat sluit aan bij de verhalen die we ook in, deze, in, de, in de krant... in de Nederlands Dagblad maken en die hier in de tent hangen. We hebben een mini-expositie. En deze verhalen gaan over dat duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking... die naar de mens gesproken niet weggaat. Hoe houden zij zin in het leven? Hoe kijken ze naar de toekomst? Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst even iets heel anders. Ik heb namelijk een aantal dilemma's voor je meegenomen. Oh, ik leg er steeds twee voor en dan moet je wel heel snel okay. kiezen. Ja. Niet nadenken, hè? Okay. Chocola of koekjes? Koekjes. Spreken of zingen? Spreken. Opwekking of EO Jongerendag? Opwekking. Oeh. Bidden of aanbidden?
1: Aanbidden, want er zit ook het woord bidden in.
0: Ah, cheeky. Uh. Overgave of controle? Oeh,
1: ik doe controle, maar ik kies voor overgave.
0: Oké. En toch opwekking gekozen. En EO Jongerendag moet nog komen. Ja,
1: dat zou ik dan beter kunnen zeggen. Want Hmm. dit heb ik al gehad. Nee, EO Jongerendag is natuurlijk fantastisch. Uh, Het is massive. En jongeren zijn heerlijk en fantastisch. Uh, Maar opwekking, ja, daar ligt mijn hart toch ook wel. Ik kom er al jaren... En uh, ja, daar heb ik een beetje mijn hart aan verknocht.
0: Mooi. Ja. Ja. We gaan eerst in gesprek over uit de diepte. Jij hebt best wel een heftig verhaal meegemaakt. Ja. Ik wil je even mee terugnemen naar 2018. Jij was toen net op tour geweest in Nederland met de Britse zanger Martin Smith. En je kreeg veel kansen om te spreken. En het, het leek wel alsof jouw leven in de lift zat. Ja. En toen, op 6 april 2018, toen plaatste jij een selfie op Instagram. Ja. Weet je nog wat je plaatste? Dat is een van
1: mijn weinige selfies,
0: ja. Ja, dat klopt. En dat is,
1: uh, ik maak nooit selfies. En bij die selfie had ik, ik had een geel hoofd, denk ik. Volgens ja. mij. En uh, ik werd gewoon heel erg geconfronteerd met, uh, met ziekte. Dus ik kwam uit een uh, geweldige touren. Oh, met Mart Smit. Allemaal oh, wat gaaf. Hè. Dus ik vond delirious altijd vet. Dus Echt helemaal leuk om met zo'n artiest mee te gaan. En uh, al heel bijzonder. Maar daarna word je opeens gewoon geconfronteerd met dat dat het leven kan inslaan. Dat je daar dus geen controle over hebt. En dat je ziek kan worden. En wat niet een griepje is of een verkoudheid. En uh, dat sloeg gewoon heel erg in als een bom voor mij. En dat realiseerde me, nou ja, in de top van mijn leven, zeg maar. En de energie. Dat er gewoon ontzettend veel mensen zijn die door lijden gaan of door dagelijks chronische ziekten. En dat realiseerde ik toen, niet wetende dat het. Wat er nog zou worden. Wat, mijn, wat mijn, mijn verhaal nog zou worden. Ja.
0: ja, want je schreef erbij in het Engels. Ik heb het even vertaald. God brengt mij weer op mijn knieën. Hij maakt mijn hart zacht voor iedereen die pijn heeft of ziek is. Mijn eigen agenda is geen prioriteit meer. Ik maak mezelf geen zorgen over morgen. In elk seizoen bent u nog steeds God. Jij wist toen nog niet echt wat er aan de hand was met jouw leven. Nee. Maar je maakte je geen zorgen om de dag van morgen?
1: Nee. En dat kwam denk ik toch uh, omdat... Dat gebeurde en dan op dat moment... Ik weet het niet. Ik heb het idee dat ik in die periode erg veel van Gods geest uh, ervoer. Ook in mijn stille tijd was dat zo. En ik heb het idee dat deze woorden en dit, dit, uh, dit soort zekerheid en vertrouwen gevoel... dat dat niet van mezelf was. Hmm. Um, je als... had
0: God jou dat op dat moment zo? Ja, gaf.
1: ook in de week voordat ik ziek werd was het... Een hele bijzondere week. Had ik stille tijdmomenten met God die ik nog nooit eerder heb gehad. En daarna ook nooit meer heb gehad. Mm. Uh, er waren momenten dat ik heel erg vervuld werd met God. En ging pro- proclameren wie hij is in mijn leven. En ik wist niet waarom doe ik dit. Mm. Ik werd echt verbaasd wat er gebeurde. En als ik nu terugkijk, zie ik ook deze woorden en dan die momenten als uh, iets bovennatuurlijks.
0: Ja, want je, je schreef ja. ook, God brengt mij weer op mijn knieën. Ja. Wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, ik moest me overgeven. Ik werd ziek en ik, vo, ik voelde in mijn lichaam, dit zit niet goed. Ik word niet zomaar geel, alle bloeduitslagen waren, was niks mee. Ik dacht, er is meer aan de hand. En ik voelde al zoiets, want tijdens de tour met Marten Smit voelde ik me al ziek en zwaar voelen. En er was iets gaande. Mm. Dus ik heb dat onderhuids wel gevoeld. Uh, Uiteindelijk
0: was het acuut leven falen. Ja. En alleen een levertransplantatie kon jouw leven redden. Ja. Erg confronterend.
1: Erg confronterend, ja. Ja. Dat denk je niet uh, dat dat je gaat overkomen, Nee. nee.
0: In dat hele proces van lijden, wat was op dat moment de diepte? Het hele
1: proces wat daarnaast gebeurt. Het diepste punt? ja. Het diepste punt is vooral na mijn levertransplantatie geweest. Ook wel een stukje daarvoor, dus het moment dat ik voelde dat mijn lichaam van binnen aan het sterven was. Toen hield mijn man nog uh, de muziek bij mijn oren. Welk liedje? It is well with my soul. It is well with my soul. Through it all, through it all, my eyes are on you. And it is well with me. En uh, ja, dat was een soort afscheidsmoment. Uh, het enige moment dat ik nog even helder werd. En uh, dat mee kon zingen. Dat was wel een heel diep besefmoment van oké, okay, ik ga of getransplanteerd worden of ik ga nu een deurtje door naar de hemel. En in beide gevallen, it is well. Het kon ook niet anders. Ja. En het... Het diep geraakt is ook wel voornamelijk daarna geweest. Dus dan word je wakker en lig je aan elkaar genaaid in een ziekenhuis... en heb je geen idee waar je bent en waarom je er bent. En alle artsen zeggen tegen je, we weten niet of je het gaat redden. Je kan alsnog uh, het niet gaan redden. Je lever kan afstoten, het kan alsnog falen. Ja, ik ik vond het heel lastig. Ik lag echt s'nachts wakker... en ik probeerde elke zuster aan de kraag te trekken van... oké, gaat dit goed komen? Kan ik straks weer uh, gewoon leven? En elke zuster die zei tegen mij... ik weet het niet, lieverd. Vandaag is vandaag. Maar alles gaat voorbij, zeiden ze. Hmm. Wijze zusters, ja. Ja.
0: (laughs) En in die periode rond je transplantatie... werd jouw verhaal in Christelijk Nederland bekend. Het ging soort van viral op sociale media... En er is zo'n oproep geplaatst om te bidden voor een wonder. Ja. Zie jij dat ook als een wonder, dat jij een transplantatie hebt gehad? Nou, het is
1: natuurlijk absoluut een wonder dat dat ik uh, op het randje van de dood was. Dat de tijd voorbij was gegaan dat ik uh, een lever kon krijgen. Dat is een bepaalde tijd, 72 uur stond ervoor. Dus het is een wonder dat ik leef en dat ik ook ten volle leef dat ik goed ben gekomen uit de coma, mijn zonder hersenbeschadigingen, zonder beperkingen... en dat ik meer leef dan dat ik ooit heb gedaan. Uh, dus dat is een wonder, absoluut. Maar voor mij is het wonder... Uh, ja Levertransplantatie niet per se, er is iemand anders overleden... en ik heb zijn of haar lever nu in mijn lichaam. Dat is voor mij geen wonder. Uh...
0: Zit het echt een wonder dan meer in hoe God jou daarin heeft ontmoet.
1: Ja, absoluut. Dus wat ik vaak zeg... is dat ik merk dat het een zegen is geweest op mijn leven... die pijn doet. Een zegen die pijn doet. Ja, ik had deze reis met God niet willen missen. Uh, Om zo in de diepte, in de modder... fundamentele vragen te schreeuwen... die bepalend zijn voor hoe je naar God kijkt... hoe je God ziet... uh, maar ook jezelf in je relatie met God ziet... Vragen die ik niet had gesteld als mijn leven niet zo door de modder was gegaan. -hmm.
0: Hoe hou jij zin in het leven? Ook als je ziek bent, als er lijden komt. Nou, ik heb altijd zin in het leven. Dus ik vind het heel
1: irritant als ik me niet fit voel. (lacht) En dat is best wel vaak. Het is gewoon best wel vaak dat ik nog moe ben. Dat ik geconfronteerd word met... Falen, medicatie die ik slik, uh, waardoor mijn weerstand laag is. Ik heb zo'n bacterie opgelopen, zo'n virus. En dan moet ik me weer ziek melden. En dat vind ik echt niks zo stommer dan dat. Want ik wil leven, ik wil alles doen. Dus ik vind het moeilijk soms om met lijden om te gaan. Ook al heb je het heel erg meegemaakt en zie je de zegen ervan, vind ik het ook vervelend. Uh, Maar ik moet leren om voor mezelf te zorgen. En ik denk dat dat een les is voor ons allemaal. Om te rusten. Te durven rusten. Um, niet alles te willen. Alles te willen meemaken. En ook zwak te zijn. En juist op die momenten. Uh, heel erg dicht aan Gods hart te leven. Ja. ja.
0: Is dat dan ook. Um, kan je dan dan ook. Daaruit zien putten. Om te blijven leven. Om enthousiast te blijven over het leven. Ook als het tegen zit. Ja
1: absoluut. Ja. ja ik. Ik heb in het begin, na mijn levertransplantatie, was ik nog wel eens bang dat mijn lichaam opeens zou falen. Hè? Want ik heb meegemaakt, van de een op de andere dag kan je doodgaan. Dat is mijn geval. Ja, binnen twee weken ging ik dood. Dus mijn idee van leven is dat je op kan staan, geel kan worden en dood kan gaan. Dus ik ben heel lang bang geweest. Oh, mijn hart kan opeens stoppen. Ja, ik heb ook een levertransplantatie gehad. Dus ik kan zomaar, kan het ophouden. En op een of andere manier heeft... God, dat weggenomen of het is weggegaan. Ik ben niet bang om ziek te worden. Hmm. Of om te sterven. Ik, het is volledig weg. Dus ik, 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 voel me, ik voel me hemelbewoner op aarde. Er is niet een, een doodgaan of een stop. Ja. Dus ik denk dat dat is veranderd. Ik leef en dat stopt nooit. Er is geen,
0: er is geen stop. Mooi. ja. ja. We zijn nu op de pinkster ja. en het thema is diep geraakt. Is er een ander moment in jouw leven dat God jou diep heeft geraakt?
1: Ja, heel veel. En eigenlijk zijn die momenten altijd de momenten geweest die mij veranderd hebben. En vaak waren het ook de momenten dat het moeilijk was in mijn leven.
0: Toch wel, ja. Ja.
1: Dat is oh, die moeten we echt meer waarderen eigenlijk. Die moeilijke momenten. Ja, maar die vinden we niet leuk. dat nee, is toch niet leuk. <laughs> nee, maar ik één keer dat God mij heel diep heeft geraakt was na mijn burn-out. Ik had een jaren burn-out vond ik super stom. Ik kon niet functioneren, de zon scheen niet meer.
0: Dat was het jaar voor jouw transplantatie, ja. toch?
1: Ja, ik had heel echt last van depressie en uh, en ik ging naar een conferentie toen, Worship Central in Londen. En ik dacht, hier gaat God mij aanraken. Dit wordt mooi. En met dat verlangen ging ik er naartoe. En ik weet nog, er was prachtige worship en de vreugde van God ging door de zaal. En ik ging daar vooraan staan met mijn handen open. Ik dacht: Heer, doe het. Raak me aan. Geef me die liefde. Ik heb het nodig. U weet het. Al een jaar zit ik in een burn-out. Het is genoeg. Vindt u het ook niet genoeg? Come on. Uh, Let's do it, zeg maar. Ik maak me nederig en klein. Kom maar, met uw liefde. Raak me aan, met uw vuur. En er gebeurde helemaal niks. Iedereen werd aangeraakt. Mensen vielen op de grond van vreugde. En ik dacht: Dit heb ik nodig, Heer. Hallo, kunt u mij overslaan? Ik heb vreugde nodig. Maar mensen gingen lachen en het was mooi. En toen sprak God tot mij, Janika, ik wil dat je om je heen kijkt. En ik keek om me heen en ik zag een andere vrouw staan op dezelfde houding, smekend naar God, met tranen over haar wangen. En ik dacht, ja, dit is mijn eigen gedachte, dit is niet van God. Laten we even bij onze zaak blijven waar we waren. Handen open, heer, raak mij aan. Ik wil niet afgeleid worden, ik wil alleen met u een aanraking. En God, die liet mijn voeten toen branden. En dat was, toen werd ik heel diep geraakt. Want ik kon niet meer blijven staan. Om naar haar toe te gaan. Ja, ik moest naar haar toe. En ik moest daarvoor over mensen heen klimmen die op de grond lagen, over stoelen heen. Want zij stond ergens middenin. En ik kwam daar en toen dacht ik, ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. En ik stond daar en ik zei maar gewoon, God heeft me gestuurd naar jou. Hij ziet je. En zij begon te huilen en zei dankjewel, en zij werd aangeraakt door God. En vanaf dat moment veranderde iets in mij... en zag ik... oh, Gods Koninkrijk is... Gods liefde kan nooit zonder het liefhebben van anderen. Mijn Hmm. aanraking van God kan nooit zonder... dat ik een ander zie, zeg maar. Daarin zit de liefde van God. Daarin is de aanraking van God... in de ontmoeting met iemand anders... En vanaf dat moment, elke worship song wat ik hoorde, daar werd ik diep door geraakt. Dat was niet iets specials, maar ik werd enthousiast over wie God is. Doordat ik zag, God gebruikt mij in zijn koninkrijk. En dat is een veel groter wonder dan een emotie of een gevoel op Dus moment.
0: eigenlijk door uit te delen, heb je zelf ook meer van God ontvangen op dat ja. moment.
1: Ja, God vroeg mij, Janieke, wil je uitstappen? voor die aanraking met mij. Ja. Mag ik nog meer doen dan jij nu hoopt? Heeft ook met
0: overgave te maken eigenlijk, Ja, he? eigenlijk wel, ja. ja. En het thema is dus diep geraakt. Um, ik heb hier over terrein gelopen... mensen geïnterviewd voor de krant... en dan vraag ik wat heeft jou diep geraakt? Maar ja. het diep geraakt gaat ook wel heel diep. Ja. Weet jij wat het verschil is tussen dat iets je gewoon raakt... en dat iets je op een dieper niveau raakt... Je
1: kan iets natuurlijk heel mooi vinden of inspirerend vinden. Dat is met preken soms ook. Dan ga je naar huis en denk je, oh, het was inspirerend. Uh, Maar iets, wanneer je echt diep geraakt wordt, is wanneer je voelt, dit gaat over mij. Uh, Ik ik moet hier iets mee. Ik wil mijn handelen of mijn denken veranderen. Uh, Dus diep geraakt worden is eigenlijk altijd wanneer je in beweging komt. Mm. Um, en je misschien opnieuw um, iets eerlijk uit naar God of in gesprek gaat. Of wanneer je luistert naar Gods stem en inderdaad een stap zet. Dus diep geraakt worden heeft denk ik altijd te maken met of je daardoor in beweging komt.
0: Ja, ja. mooi. Of het iets verandert, ja. Jij preekte gisteravond uh, over overgaven. Ja. Hoe geef jij je over in het lijden? In het lijden?
1: Ehm um, nou ja, ik heb natuurlijk het moeten doen. En ja. uh, nu moet ik leren om mijn dagelijks lijden bij God te brengen. Dus ik ben heel erg geneigd om door te rennen. Hè. Om, om God ook aan het oppervlakte te houden, waar ik zelf over heb gesproken. Dat, daar, daar heb ik eerst mezelf uh, uh, toe, mee toegesproken. Hè. Dus ja. zo geneigd om te denken: oh, ik ben oké, okay. ik ren maar door en ik mag daar zingen en ik mag dit doen. Oh, superleuk allemaal. Van binnen bij mij leeft leef nog steeds verlangens die niet beantwoord worden. Of er zijn nog steeds dingen die mij zeer doen. Of waar ik jaloers om ben. Uh, en ba- wat, wat nodig is om bij God te brengen. Dus als je daar, als lijden zeg maar ook daaronder valt. Dan, uh, dan is het mijn dagelijkse wandel. Helpt daarin heel erg met God. Gewoon praten met God. Eerlijk zijn.
0: Alles delen. Het uitschreeuwen, je boosheid, je frustratie. Ja, gewoon alles
1: delen met God. De goede in. dingen. Ja.
0: Ja. Jij hebt je debuut gemaakt op opwekking. Ja. Hoe was dat? Ja, super
1: spannend. Gisteravond uh, uh, moesten we lachen. <laughs> als, als ik van binnen schreeuw, zeg maar, als ik van binnen gespannen ben, dan zie je zeg maar alleen dit. Een vlakke, vlakke vooruit vooruitstarende Janika, maar niet uh, tot door te dringen is. Het is gewoon. Dus ik was, ik was, het was echt heel erg gespannen. En zodra ik daar dan sta, dan ben ik heel ontspannen en gaat het vanzelf. Dus waarom ik dat toch altijd ben. Het is natuurlijk fantastisch. Het is gewoon heel mooi om te doen. En ik heb heel erg genoten, ja.
0: Je spreekt over een bijbelverhaal met twee mensen. Simon en de Zondares. Ja, mooi. uh, Waarom wil je dit verhaal delen? Nou, het zijn twee
1: totaal verschillende mensen. En ik denk dat we ons kunnen herkennen in beide van deze twee. Zowel het zondig leven, wat je leeft, dingen die je met je meezult, Maar ook het aan het oppervlakte houden van God. Een leven in schone schijn. En ik herkende me gewoon gigantisch in allebei de figuren. En ik denk waar allemaal. En het allermooiste in dit verhaal vind ik dat Jezus Simon niet afschrijft. Maar dat hij hem de ruimte geeft om Jezus te ontmoeten. En... uh, ja, het heeft mij geraakt. Het heeft mij weer een nieuw perspectief
0: gegeven van Gods geduld en eindeloze genade. Um, ja, Wat kunnen wij van de vrouw leren? Zij wordt niet eens bij naam genoemd. Nee, mooi hè? Ja, vind je dat juist mooi dat ze geen naam heeft?
1: Ja, want Jezus maakt echt... Jezus haalt wonderen uit stront. Ja, ik vind dat, maar dat is is toch het allermooiste aan Jezus. Iets wat niet van waarde is in ons denkbeeld. Iets wat wat buitensporig is, wat belachelijk is, wat wij niet vinden kunnen. Oh, 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 oh. Ach joh, straks komen we in de hemel en dan denken we allemaal, allemaal fout. Zaten er allemaal naast. Was dit het? Was dit het? Hebben we hier ons druk om gemaakt? Ja, waarom heb ik niet meer lief gehad? Ja, dat vind ik zo mooi in dit verhaal. Kijk eens naar de vrouw.
0: Kunnen we van de vrouw leren?
1: Het grootste wat wij van deze vrouw kunnen leren is denk ik dat ze de mening en de veroordelende woorden en blikken van de menigte volledig achter zich laat. En zich schaamteloos buitensporen geeft aan de voeten van Jezus. Hoe vaak worden wij niet geremd door wat we denken dat anderen van ons vinden? Of door wat we denken dat normaal is. Of gedoogd is. Doe even normaal. Hoe vaak zeggen we dat niet tegen onszelf? Je bent te veel. Hou je in. Voor Jezus hoef je je niet in te houden. Wanneer is het voor het laatst dat je je buitensporig hebt gedragen? Voor Jezus. Hoeveel geven we ons hart en onze tijd en allerlei dingen? Weet je? Verkleden we ons voor de leukste feestjes? Doen we druk en met alles met iedereen? Maar voor Jezus? Oh, moeten we ons inhouden. Doe even normaal. Nee, mm. voor God hoeven we ons niet in te houden. Zijn dat misschien kaders waarmee we zijn opgegroeid? Ja, absoluut. En ja. ook we, Nederlands natuurlijk, hè? Nuchter. Ja, wel, wel hartstikke nuchter. De nuchter. Ja, in andere culturen is dat misschien anders.
0: Ja, dat is zo. Ja. Ja. Wat kunnen wij van Simon leren?
1: Nou, van Simon kunnen we denk ik um, heel veel leren. Simon die, um, die laat zich gewoon denk ik enorm veel... In, ...beïnvloeden door het kader... Mm. ...waar die aan moet voldoen, hè? Zijn leven is door, hem do- door een ringetje te halen... ...hij is een leider... ...vooraanstaand figuur... ...hij is het voorbeeld... ...iedereen moet het eigenlijk doen zoals hem... Uh, ...want dan zal de redder komen... ...dan zal het goed komen.
0: Maar dat was dus echt zijn overtuiging... ...dus we kunnen het hem bijna niet eens kwalijk nemen... ...dat hij zo dacht, toch?
1: Nee, dus denk wat we van hem kunnen leren... ...is dat jouw denkwijze... ...niet altijd de waarheid is... Durf leerling te zijn. Hmm.
0: Ja. Moeilijk lijkt me. Volgens mij willen we het graag weten hoe het zit en dat ja. anderen ook vertellen.
1: Ja, ik ook. Dat willen we allemaal toch. Want dan ben je veilig. Ja. <laughs> ja, Maar leerling zijn is een mooiere plek. Ja.
0: In essentie ging je preek dus over overgave. Wat ja. is overgave? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, goede vraag. Hè? Overgave kan denk ik op heel veel manieren... Um, ik denk dat overgave toch uh, sterven is aan uh, wat je zelf denkt dat allemaal moet en goed is. Um, overga- nou, laat ik je een voorbeeld geven. Ik, 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 ik sta vaak op podia. Hè? Um, en overgave is voor mij, ik kan helemaal verzinken in. Oh, um, zou ik niet op die plek moeten staan? Of uh, hey, laat ik even eerlijk zijn. Als iemand zijn. anders ja, op die ja, plek staat. Ja, een plek is echt verschrikkelijk eigenlijk, een plek hebben. Hè? Want je, op een gegeven moment denk je, oh die plek die moet ik hebben. Dus binnen, binnen worship en binnen, binnen podia is dat echt een ding. Ik heb geleerd dat overgave is, dat ik er, moet erkennen dat dat gevoel er is. Naar God moet uitspreken en zeggen, heer, ik wil dit niet. Leer mij om anderen te verhogen. Leer mij om anderen te vieren. Probeer mij om gewoon klein te zijn en dat kleine te eren. En ik merk dat juist als ik dat doe, als ik het opengooi en niet wegstop... ook, oh, doe net alsof het er niet is, hè, een soort christelijke schijnheiligheid... van, oh nee, maar daar heb ik geen last van. Nee, ik gun het jou. Dat is niet het eerlijke verhaal. Hmm. Dus het overgave begint denk ik bij het eerlijke verhaal. Eerlijk durven zeggen wat er speelt in je hart... En dan God uitnodigen om, uh, om te groeien en om te veranderen. En ik merk dat ik groei daarin. Mooi. En ja. toch is
0: het makkelijker om jezelf, om het achter te houden eigenlijk. Ja, tuurlijk. Naar ja. anderen, maar ook naar jezelf en naar God.
1: Ja, net doen alsof het er niet is. Precies. Ik heb daar geen last van. Bij... Oh nee. Ja. Oh nee hoor, ik gun het iedereen. Oh nee, nee. ik ben zo dienstbaar Fasade. en zo nederig. Maar is dat echt zo?
0: Ja. ja. Nou Sowieso in je preek uh, heel veel moois, veel stof tot nadenken, veel woorden uh, om langer op te kouwen. Ja. Um, wat mij heel erg aansprak was dat beeld wat jij deelde. Jij stond op dat hoofdpodium met je gebalde vuisten. Ja. Hoe deed je dat en wat betekende het?
1: Uh, dit is letterlijk een beeld wat iemand mij laatst heeft gegeven ik kreeg. En wat voor mij bevestigde wat God elke keer aan mij had gevraagd. Janika, wil je opnieuw overgeven aan mij? En toen kwam deze vrouw naar mij toe en ze gaf me dit beeld en toen, toen stak het in mijn hart, omdat ik dacht, ja, ik moet echt even naar binnen gaan kijken. Want, um, dat heb ik al lang niet gedaan. Ik ben te lang doorgerend. En dan ontdek je dus dat het zo is. Dat ik het eigenlijk heel spannend vind om mijn handen te openen.
0: Waarom is dat zo spannend?
1: Nou ja, dat zei ik ook in mijn preken. Hè. Ik heb ervaren dat ik ook met God door de modder ga. Je hebt geen zekerheid met God dat je leven voorbeeldig verloopt. Dat je lekker 85 wordt of 90. En dat alles goed gaat. Zonder lijden. Het is gewoon niet waar. Het is schijn. De wereld zegt je dat dat kan. Maar dat is niet waar. Het is niet maakbaar. Uh, dus dat in mij, hè, dat aardse gevoel. Die wil die vuisten dicht houden. Zeggen, nee, doe maar niet ontvangen. Doe maar zelf de controle houden. Want dan... Is het veilig? Dan hoef ik niet. Ge- dan hoeft u mij niet te veranderen. Want verandering is eng. Dan kan ik gewoon blijven doen wat ik doe. Ja. ja, ja. Dat,
0: ik denk dat dat voor veel mensen heel herkenbaar is. Dat je de controle niet wil loslaten. En misschien ook niet kunt loslaten. Omdat je zo lang in datzelfde patroon zit. Ja. Wat kunnen we doen om onze vuisten wel te openen?
1: Um, ik denk. Letterlijk ze te openen bij God. En dus... Nou, wat ervoor zorgde dat ze bij mij open gingen... was omdat ik vroeg aan God... Heer, waarom heb ik mijn vuisten zo dicht? Um, zo en, kwetsbaar
0: durven zijn om ja, die vraag te stellen. Ja,
1: God, ik heb mijn vuisten dicht, hè. Ja. Uh, ik, wil eigenlijk, gewoon, ik heb eigenlijk gewoon tegen God gezegd... Ik wil eigenlijk niet. Mm. Want... Um, Moet ik dan weer door de modder, heer, moet ik dan weer zoiets meemaken? En toen uh, had ik het idee dat God tegen mij zei, maar ik heb je er juist uitgehaald. Uh, Dat maakte dat ik het opnieuw kon openen. Dus het gesprek met God en leren om zijn stem te verstaan en daarop ook te vertrouwen... dat helpt om te ontdekken, heer, wat is er gaande in mij... Dat is een nieuwe stap die ik mag zetten. Waar mag ik groeien? Uh, en letterlijk te bespreken met God. En ik heb dat als jong kind geleerd. Mijn oma zei als wijze vrouw tegen mij... Janika, je kan alles zeggen tegen de Heer. Maar doe het wel op je knieën. Dus als kindje van tien heb ik dat geleerd. Om te spreken tegen God over de snoepjes die ik had gestolen. Op welke jongen ik verliefd was. Wat ik stom vond aan de juf. Uh, Dat heb ik geleerd. Dus op een of andere manier heb ik een relatie met God waarin ik alles zeg. Uh, Ja, dan kom ik dus ook op de vuisten te denken.
0: Wat is het dat God van ons verlangt? Dat we net als de zondares onze haren losgooien. Jezus zegt in heel
1: het Nieuwe Testament: Volg mij. Kom achter mij aan. Kom tot mij. En hij ontmoet een rijke jongeling, en die, en die, en die kan zijn geld niet achterlaten, en die kan dit niet. Deze vrouw, zij is gewoon het voorbeeld van wat Jezus met die vraag bedoelt. Komt op mij, laat de menigte en de veroordelende woorden achter je. En volg mij, ik heb je over? zie wie ik ben, mijn liefde eindeloos is, dat er geen stop zit op mijn genade. En dat ziet de vrouw. En ze ziet dus dat de enige reactie die daarop kan komen... is niet te midden, is niet ingehouden... is niet een klein
0: beetje... maar is full... helemaal. Alles geven. Mooi. Heel mooi. mooi. Ook God niet aan de oppervlakte houden... maar juist meenemen in de diepte, in die rauwheid. Ja.
1: En ik denk denk dat we dat soms ook lastig vinden. En ik denk, schreeuwen naar God is een van de mooiste aanbiddingen die we God kunnen geven. Vaak denken we, oh, dat is oneerbiedig als ik schreeuw naar God. En als ik eerlijk zeg, wat is dit nou? Hoe, wat, weet je, wat doet u me aan? Alsof we dan geen vertrouwen hebben in God. Maar schreeuwen naar God is juist erkennen dat u de enige bent waar ik naar schreeuw. Er is niemand anders om naar te schreeuwen dan alleen mijn God. En ik denk dat dat... Juist de mooiste aanbidding is omdat dat de plek is dat God een nieuw perspectief kan geven. Dat God iets kan veranderen, ons hart weer opnieuw kan vullen. Dus schreeuw naar God als er een schreeuw zit. dus uh... dat misschien
0: ook overgave, schreeuwen naar God? Ja,
1: wel, want hij weet al lang dat die schreeuw in je hart zit. Ja. Dus als je hem weghoudt, maakt het helemaal, helemaal niks uit. Dus wij want gaan wij straks allemaal... Ja, en dat is ook het mooie in het verhaal met Simon. Hè? Simon denkt iets in vers 39. Hij zegt het niet. En Jezus reageert erop. Dus hmm. hij weet wat Simon denkt. Dus schreeuwen naar God is niet onderbiedig, Want je denkt het al lang. Maar zodra je het uitspreekt, vertrouw je het aan hem toe. En daarom is schreeuwen, ja, denk ik, Mooi. de mooiste aanbidding die we kunnen geven.
0: Ja. Wat gebeurt er wanneer de genade van Jezus ons diep raakt?
1: Ik denk dat, je, dat we dat ook vaak nodig hebben. Elke keer opnieuw om te beseffen dat, hoe groot Gods genade is. Want we kunnen heel makkelijk zingen. Alle liedjes die we lekker wegzingen met elkaar. en Het is allemaal Jezus genade en hoop. En het is blij en het is super fijn allemaal. En soms kan je zo easy over Jezus en het kruis denken. Ik bedoel, dat hebben we denk ik allemaal. Hè? We horen dat allemaal heel makkelijk. Uh, soms uh, worden het gewoon loze woorden. Hmm. Um, en hebben we het nodig om opnieuw geraakt te worden door Gods genade. En ik denk ook dat we daarom mogen vragen. Ja. Dat God dat uh, mag doen door iets heen. En ja, iedereen die door diepe dalen gaat, wil ik je geven. Uh, het is een mooie plek om te zijn. Een pijnlijke plek om te zijn. Maar het is geen verkeerde plek om te zijn. Het kan wel eens. Uh, de meest zegenrijke moment zijn in je leven.
0: Ja. ja. Zaterdag 11 juni spreek je op de EO Jongerendag. Ja. Dat gaat over het thema Speak Life. Yes. In een uitverkochte Ahoy. Dus ja, dat joh. is denk ik, man. Ja. Hebben Jongeren. we overgave ook nodig om woorden van leven te spreken?
1: Absoluut, want we kunnen denk ik heel positief zijn. Hè? Dus ons best doen om positieve woorden te spreken... Maar als het niet uit de diepte komt, als het niet komt uit uit het hart wat wat jou zelf veranderd heeft, dan is het gewoon een positief woord. Dus ik ik merk zelf, dus in de diepte heeft God mij laten zien wie hij is in mijn leven. En daar deel ik nu van en ik merk dat het opnieuw leven brengt. Dus daar waar Jezus woorden scheppingskracht hebben, hebben, heeft Jezus door ons heen, door onze woorden heen ook scheppingskracht. En uh, ja, er is niets mooiers dan dat... Om te merken dat wanneer je spreekt over wat God door jou heen heeft gedaan, wanneer je getuigt, daarom zijn getuigenissen ook zo krachtig, nee. er weer wat tot leven komt in andere mensen.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Zijn er hier in de zaal misschien nog mensen die een vraag hebben voor Janneke? We hebben hier nog een extra microfoon neergezet. Dus als je iets wil vragen, voel je je vrij om even naar voren te komen. En uh, dan kan je een vraag stellen.
1: Oh, gisteren over de tekst waar ik gisteren over gesproken heb, dat is Lucas 7, vers 36 tot 50.
0: Zijn er andere vragen misschien? Alles mag, hè? Ja, chocola of koekjes mag ook.
1: Hmm. Of chippies. Waar zijn de koekjes?
0: Nee, <laughs> waar zijn de koekjes? Straks. Als er geen vragen zijn, dan uh, ronden we af. Um, Dank je wel, Janike, dat je hier was en dit gesprek wilde hebben. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog van pinksteren en tot snel bij het Nederlands Dagblad.